0: Willkommen zu einer neuen Episode von MedBus, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
1: Und mein Name ist Andreas Max-Einer.
0: Heute haben wir wieder ein ganz besonderes Thema für Sie, nämlich die männlichen Verhütungsmethoden.
1: Exakt. Und normalerweise sprechen ja alle immer nur über die weiblichen Verhütungsmethoden. Aber wir haben uns es heute zur Aufgabe gemacht, aufzuklären und wie immer in unseren Podcast zu entmystifizieren. Weshalb wir uns dieses Thema einmal ganz genau betrachten.
0: Max-Einer, was hältst du von der Idee, wenn wir direkt mit einer kleinen Statistik beginnen?
1: Statistisch betrachtet finde ich das gut.
0: Super. Und tatsächlich enthält quasi die Statistik auch noch einen Fun-Fact. Ähm,
1: Dann aber los!
0: <lacht> weißt du, wann jährlich der Weltverhütungstag stattfindet?
1: Nee, tatsächlich habe ich da keine Ahnung.
0: Dieser findet tatsächlich jährlich am 26. September statt. Das ist, könnte eine Ein-Millionen-Jahr-Frage sein. Also merken, 26. September. Und weißt du, was daran so lustig ist?
1: Jetzt komm schon, hau ihn <lacht> raus, den Funfact.
0: Okay, wer hat am 26.9. Geburtstag? Da kommst du nie drauf.
1: Sag es. <lacht>
0: Papst Paul der Sechste, welcher selbst in der katholischen Kirche nicht unumstritten war, Max Einer. Und jetzt musst du mir natürlich verraten, wofür oder warum er nicht unumstritten war, Paul VI. Das
1: weiß ich tatsächlich äh, sehr genau. Ähm, und das verwirrt mich jetzt, dass das tatsächlich auf ein auf einen und dasselbe Datum fällt. Denn ähm, dieser ähm, Pontifex, der von 1963 bis 1978 an der Spitze des Vatikans stand, ging deshalb als Papst in die Geschichte ein, da er den Gläubigen Verhütungsmittel wie Kondome und die Antibabypille verbot und ihm den Beinamen schrecklicherweise Pillenpaul eintrug.
0: Ja, lustig, ne? Also der Pillenpaul und äh, der Weltverhütungstag haben beide quasi am äh, 26.9. Geburtstag. Wunderbar, kann man sich gut merken, finde ich.
1: Jetzt reicht es mir aber, dass du hier wieder auf meine... Mein Klüppchen hier schimpfst. Ja? Auf dein
0: Klüppchen, auf dein katholisches Klüppchen. Ich darf das übrigens. Ich komme nämlich aus einem unglaublich römisch-katholischen Haushalt, dessen Vorfahren zum Teil unter dem Kölner Dom beigesetzt wurden.
1: Naja, aber du bist dennoch nicht getauft, konfessionslos. Und äh, aber jetzt ja, mal jetzt, nach, jetzt. wo die unter dem Dom liegen.
0: <lacht> aber zurück zum Thema, Franz Einer. Also die Statistik, die ich ja anfänglich eigentlich versprochen hatte, ähm, wo wir kurz abgelenkt worden sind durch diesen Fun-Fact mit dem Weltverhütungstag zurückkommt zu dieser. Also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Macht Ganz kurz
1: mal das Synonym und das Akronym dafür.
0: <lacht> BZGA ähm, macht tatsächlich alle Jubeljahre einen kleinen Report oder eine kleine Studie zum, Tümer, zum, Tümer, zum Thema Verhütungsverhalten von Erwachsenen. Und was ich hier für besonders augenfällig finde, ist, dass seit 2007 niemand mehr in diesen Studien er gefragt hat oder sich danach erkundigt hat, wer sich eigentlich in einer Partnerschaft für die Verhütung zuständig fühlt. Und die letzten Zahlen aus dem Jahr, eben 2007, zeigen nämlich relativ Erschreckendes, wie ich finde.
1: Dann erschreck mich.
0: <lacht> Von den befragten Männern, tatsächlich Max einer, fühlten sich lediglich 21%. Für die Verhütung verantwortlich. Anders sah das bei den Frauen aus, von denen sich nämlich 63 Prozent spannenderweise für die Verhütung verantwortlich sehen. Und die Männer gaben tatsächlich mit 44 Prozent an, dass sie eher ihr, ihre Partnerin für verantwortlich halten. Bei den Frauen sehen das eben nur 11 Prozent so, dass sie ihren Partner für die Verhütung in die Verantwortung nehmen.
1: Oh, immer dieses Männershaming, aber <lacht> was soll's. Es gibt hier tatsächlich noch etwas Spannendes hinzuzufügen. Nämlich die ähm, Verhütungsmethoden an sich. Ja, Wenn man die betrachtet, muss man sich noch mal fragen: äh, An vorderster Stelle mit 47 Prozent der erwachsenen, sexuell aktiven Frauen und Männern, in beiden Fällen, wird immer die Pille als Verhütungsmethode ganz vorne genannt.
0: Und rate mal, was auf Platz 2 kommt. Okay, das ist keine, das ist keine Frage eigentlich. Das ist es selbst erklärend. Natürlich das Kondom. Ähm,
1: mit fast 46 Prozent müssen wir auch sagen, sind wir ja dann fast bei 100%. Wenn wir dann sagen, es kommt lange erstmal nichts, dann ist natürlich die Frage, was kommt dann überhaupt noch? Und da ist tatsächlich die Spirale noch mit 10% zu nennen.
0: Und dann kommt auch wieder lange nichts, ne?
1: Genau, jetzt müssten nach Adam Ries und Eva Zwerg noch 3% übrig sein und das ist tatsächlich reserviert für die Vasektomie. Und hier sei erwähnt, dass wir zu diesem heißen Thema bereits einen ausführlichen eigenen Podcast ja aufgenommen haben. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, für die, die vielleicht diesen Podcast noch nicht hörten, dass es sich hierbei um einen ganz kleinen Hautschnitt am Hodensack handelt, worüber der Samenleiter isoliert herausgelöst wird, durchtrennt wird, sodass man dann sozusagen ähm, hier keine Spermienwanderung mehr ähm, hat. Und dieser betroffene Mann, der diese Vasektomie sozusagen hat vollziehen lassen, dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes nur noch mit Platzpatronen schießt. Denn das Ejakulat wird noch ausgestoßen, aber frei von Spermien.
0: Spannend. Und dafür natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, in unserer Library ist auch nochmal der Podcast da. Aber um unsere Hörer und Hörerinnen nicht zu verwirren, die 47 und 46 Prozent und die 10 Prozent, die wir eben genannt haben, tatsächlich war, da, war das eine... Multiple-Choice- oder Multiple-Antwort-Frage, also die konnten dann mehrere Sachen angeben. Ähm, da kamen auch noch ein paar dahinter, aber die waren dann tatsächlich äh, mit ganz, ganz wenig Prozent überhaupt nicht mehr relevant für uns. Aber was ich tatsächlich auch noch überraschend fand bei dieser BZGA-Studie, ähm, ist die Informationsbeschaffung zur Verhütungsberatung. Da ist die letzte Studie, glaube ich, aus dem Jahr 2017 für uns relevant. Und da geben nämlich die Frauen mit 80 Prozent an, dass vor allem Frauenärzte und Frauenärztinnen, für sie die wichtigste Informationsquelle darstellen. Wohingegen die Männer ihre Informationen ganz woanders her beziehen.
1: Nämlich von Dr. Sommer, oder?
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob Dr. Sommer so en detail abgefragt worden ist, max Anna, Aber tatsächlich beziehen die Männer, oder geben zumindest die Männer an, ihre Informationen zu 40% Prozent aus dem wie könnte es anders sein, Internet zu beziehen, zu ebenfalls 40 Prozent ähm, durch Ratschläge von Familienangehörigen und Freunden. Und, äh,
1: ich bespreche auch in der Regel alles mit meiner Mutter. <lacht> ganz klar, ganz klar.
0: <lacht> und äh, die anderen 38 Prozent ähm, greifen tatsächlich auf das erworbene Wissen aus Schulzeiten zurück. Das ist doch jetzt quasi deine Chance, Max, einer für deine Praxis. Aufklärungsarbeit unter den pubertierenden Pennellern.
1: Kave, Schleichwerbung, aber ich ziele natürlich eher auf die Erwachsenenbildung hin. Das ja? ist auch
0: gut so, das ist auch gut so. <lacht> Vielleicht kannst du deine Mutter in der, in der Praxis noch einsetzen. Geistlich
1: zusammen. Also, nach deiner äh, vortrefflichen Einleitung, ähm, mal die, das äh, Shaming wieder über die katholische Kirche abgezogen, ja? muss ich dazu sagen, gerade in der katholischen Kirche haben es die Männer ja auch in der Regel etwas einfacher, ähm, historisch betrachtet, dann sollten wir vielleicht jetzt doch den Männern auch die Chance geben, im Thema Verhütung die Führung übernehmen zu dürfen.
0: Okay, dann schieß mal los.
1: Ja, aber das soll ich doch gerade nicht. Ja, es geht doch um Verhütung. <lacht> Max
0: Anna, du, du schießt doch eh nur mit Platzpatronen.
1: Da spricht äh, hier wieder ganz die Jungjägerin <lacht> aus dir. Ja. Max, aber
0: ja, bitte. <lacht> kommen
1: wir zur Pille für den Mann. Hier muss man eigentlich sagen, es ist im Grunde genommen keine richtige Pille, denn ursprünglich handelte es sich um eine Spritze.
0: Autsch, in den Hoden?
1: Oh, Kreimerchen, was ist eigentlich heute los? Liegt es am heißen Wetter? <lacht> yeah. Nein, aber du hast vollkommen recht, nicht weit weg vom Hoden, nämlich wurde ähm, diese Spritze in den Po injiziert. Und hierbei handelt es sich, jetzt Vorsicht, aufgepasst, es geht hier um eine kleine Fremdwortkollektion. Es handelt sich um eine Kombinationsspritze aus einem Gestagenimplantat und gefolgt von regelmäßigen Testosteron-Injektionen.
0: Gestagene sind doch aber auch in unserer Pille, also in unserer weiblichen Pille quasi vorhanden.
1: Korrekt. Bei uns Männern wirkt diese Kombination jedoch etwas anders und beeinflusst den Regelkreis zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Hoden. Ja, man muss sich immer erinnern, es gibt sozusagen verschiedene Auftragsgeber im Körper für die Hormonproduktion. Der Hoden ist am Ende sozusagen nur das Werk, wo es produziert wird und dann wird das Produkt in der Blutbahn wieder von den Auftraggebern quasi in der Konzentration abgeprüft. So haben wir hier einen sogenannten Regelkreis. Nur in diesem Fall wird nicht der Eisprung unterdrückt, sondern eben die Produktion von Spermien.
0: Maxana, ich habe gelesen, dass bereits im Juni 2007 namhafte Pharmakonzerne, ohne die jetzt hier nennen zu wollen, die Forschung an dem Projekt die Pille für den Mann, eingestellt haben und somit auch die Markteinführung eines mit der Antibabypille vergleichbaren Produktes eben für die XY unter uns ähm, gegenwärtig erst einmal aufs Abstellgleis gestellt worden ist.
1: Tatsächlich, das okay. ist so. Da Spannend. scheint sich also kein Geld machen zu lassen.
0: <lacht> aber ich weiß auch, es gibt noch ein paar ganz abgefahrene Methoden, oder? Bei den Verhütungsmethoden für den Markt.
1: Ja, die Recherche, die hat mir besonders gut gefallen. Also jetzt aufgepasst, das sind keine Methoden für den Hausgebrauch oder welche, die wir empfehlen, sondern die es aber tatsächlich sozusagen in der Literatur gibt. Und hier ist zum einen die Verhütung mittels Heilpflanze zu nennen. Für also die
0: Homöopathiker unter uns.
1: Ja, genau. Also alle, die daran vordern, finden nicht. Hier wird zum Beispiel in Indonesien durch die Einrichtung. Einheimische, durch die Einheimischen die empfängnisverhütende Wirkung der Heilpflanze Justitia genderussa erforscht und wohl aufgemerkt auch erprobt. Angeblich verhindern nämlich die Inhaltsstoffe dieser Pflanze, dass Spermien in die Eizelle überhaupt eindringen. Aber eine Marktreife konnte hier noch nicht erzielt werden.
0: Ist ja spannend, nicht so die vielleicht dann auch so Zuckerkügelchen einfach unter die Zunge. Aber egal, aber es gibt ja auch noch so ein Gel für den Samenleiter, oder?
1: Ja, tatsächlich, diese Idee kommt aus Indien und das ist die sogenannte Risuk-Methode. Und hier wird ein Gel in den Samenleiter des Mannes injiziert. Dort härtet es dann in den Wänden des Samenleiters aus. Passieren nun Spermien auf ihrem Weg nach draußen eben diese Gel-Applikationen, dann werden sie beschädigt und auf dem weiteren Weg, auf der Endstrecke sozusagen, können sie dann die Eizellen auch nicht mehr befruchten. In Indien wurde Risuk bereits erfolgreich in klinischen Studien an Männern getestet. Wann es auf den Markt kommt, ist allerdings noch unklar.
0: Klingt jetzt tatsächlich nicht nach einer Methode für den Hausgebrauch.
1: Aber klar, korrekt. Schatz, hast du das Skalpell gesehen und die Injektionsnadel? Es ist wieder
0: Zeit für die Samenleiterinjektion. Ein echtes, genau so vor. Ein echtes Event für Chirurgenpaare. Super. Ja.
1: Daher muss man auch äh, tatsächlich so ein bisschen zurückrudern sagen. Die Forscher setzen natürlich eher auf die hormonellen Methoden. So gibt es hier zum Beispiel ein vielversprechendes ähm, Verhütungsgel für den Applikations, den äußeren Applikationsmechanismus. Ähm, es wirkt ähnlich wie eine Hormonspritze und verhindert eben auch äh, verhindert insbesondere, dass Spermien sich eben im Hoden überhaupt bilden. Und in einer ersten Studie haben sich Männer eben dann Gel täglich auf Brust und Schultern gerieben. Nach etwa drei bis vier Monaten war dann die Zahl der Spermien so weit gesunken, dass sie praktisch unfruchtbar waren.
0: Aber bei der Reibung entsteht ja bekanntlichermaßen auch Wärme, Maxi, 1, ne?
1: Reiß dich zusammen. Aber du hast nicht ganz Unrecht, denn ein Problem dieser topischen Gele, beziehungsweise eigentlich auch hier, wie in der häufigen Anwendung der sogenannten Testosteronsubstitution zu finden, ist das Problem der Berührung. Denn sehr rasch können die Behaarung an den Armen oder im Gesicht der liebkosenden Partnerinnen und Partnern dann auch stark zunehmen.
0: Ah, oh, nee, Max einer wirklich? Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Oh, ist das furchtbar.
1: Ja, aber es hat auch einen Vorteil, weil dann kann man sich sozusagen die Kosten für die oh. kosmetische, kosmetische Haarentfernung dann auch teilen. Ja.
0: Aber das scheint dann ja jetzt auch nicht, eventuell nicht die Methode der Wahl zu sein, außer man hat vielleicht Haarausfall, wer weiß.
1: Ja, tatsächlich. Nein, du, bist, du hast ganz recht. Das ist tatsächlich nicht die Methode der Wahl geworden. Denn was hierbei sozusagen eine wirklich unbeachtete Gefahr eben war, dass, und das wissen wir auch heute, dass natürlich der Hoden bei sehr langer Testosteronsubstitution von außen in eine Art Winterschlaf verfällt. Also er stoppt seine Produktion sozusagen oder seine Produktion wird gegen null gefahren.
0: Also quasi ein nicht wiedererweckbarer Hoden sozusagen. Aber Maxi, lass uns mal wieder vom Hoden zum Penis kommen.
1: Ja, und zwar ganz genau zum Kondom, obwohl ich den Film Nackte Kanone eigentlich sehr unterhaltsam fand.
0: <lacht> ein wundervolles Thema. Aber zunächst mal, weißt du eigentlich, woher das Kondom, das Wort Kondom eigentlich herkommt?
1: Na, ich kenne ja nur das Wort Präservativ und das kann ich dir natürlich sagen. Das kommt vom Lateinischen Präservare, Vorbeugen und Verhüten.
0: Du alter Lateiner, du. Aber tatsächlich gibt es extrem viele Legenden um den Namen, aber eine meiner liebsten Geschichten, die ich bei der Recherche gefunden habe, ist, dass das Kondom seinen Namen von einem Herrn hat, der sich nämlich Dr. Condom Schimpfte und äh, der war der Leibarzt von Charles II. von England und äh, der setzte tatsächlich Hammeldärme zur Empfängnis- und Infektionsverhütung ein.
1: Und äh, weißt du eigentlich, ähm, äh, ob deiner äh, interessanten Geschichte, dass äh, Kondome sogar auch lange normiert waren?
0: Du, du meinst jetzt DIN-Norm, so wie das DIN A4-Blatt?
1: Korrekt. Kondome waren tatsächlich in Europa von 1996 bis 2002 nach der DIN EN 600 normiert. Diese Norm regelte einerseits die Größe mindestens 17 cm lang und Flach ausgebreitet, 4,4 bis 5,6 cm breit.
0: Und warum nur bis 2002? Hab, habt ihr dann neue Kondomgrößen bekommen, oder was?
1: Tatsächlich, man wächst mit seinen Aufgaben, bekanntlichermaßen. <lacht> Nein, tatsächlich, äh, seit 2002 gilt die internationale Norm EN ISO 4074, die unter anderem einen flexibleren Spielraum für die Normierung der Größe einräumte. Das Kondom muss je nach mindestens 16 cm lang sein und je nach Breite ein bestimmtes Mindestvolumen wohlgemerkt im aufgeblasenen Zustand, garantieren.
0: Das heißt, ihr seid mit euren Aufgaben geschrumpft und nicht gewachsen. Aber, ähm, ja doch! <lacht> Magst einer? Aber noch ein paar Facts zum Thema. Ähm, zunächst sollte man tatsächlich auch hier nochmal betonen, dass das Kondom bei perfekter Anwendung nur einen Pearl-Index von 2 erreicht und äh, dass dieser tatsächlich bei fehlerhafter Handhabung auf 12 klettern kann und es damit natürlich auch zu ungewollten Schwangerschaften und auch zur Übertragung von Krankheiten führen kann.
1: Ich liebe dieses Wort Pearl-Index. Es kann nichts passieren, Perle. Ja, also, ähm, aber ich passe auf, ich setze noch einen drauf. Rate mal, die wie hoch die jährliche Absatzzahlen in Deutschland von Kondomen war. Das finde ich nämlich auch sehr spannend.
0: Boah, also, boah, du keine Ahnung. Aber wenn, also, puh, ich, gut, ich schätze mal, ich würde sagen, jeder Bundesbürger zwischen 15 bis 60, nehmen wir das mal vereinfacht, ist sexuell aktiv benutzt pro Jahr zehn Kondome? Also knapp 50 Millionen Bundesbürger, 10 Kondome, 500 Millionen?
1: Nicht schlecht, aber ich muss dich leider enttäuschen. Es sind deutlich weniger. Es sind nämlich nur 240 Millionen verkaufte Kondome pro Jahr.
0: Das heißt, dass die Bundesbürger zwischen 15 bis 60 Jahren durchschnittlich lediglich knapp 5 Kondome pro Jahr benutzen. Das würde ich jetzt nicht als besonders sexuell aktiv bezeichnen. Aber rate mal, ob die in der Corona-Zeit, die Absatzzahlen, Absatz meine Güte, gestiegen sind.
1: Wahrscheinlich nicht, ähm, denn ich äh, befürchte, dass hier das Kondom durch die Maske gesetzt wurde.
0: <lacht> <lacht> exakt Max <manchmal>, einer, exakt. <lacht> Aber,
1: pass mal auf, jetzt zur Gretchenfrage. Wer hat das Kondom denn noch vor Herrn Kondom? Erfunden.
0: Das weiß ich tatsächlich. Nicht. Das gibt es nämlich schon seit 1200 vor Christus und das hat, glaube ich, König Minos von Kreta nämlich bereits benutzt und damals wurde das noch aus so Dingen wie Ziegenblasen gemacht Und äh, dann ging es eben weiter mit dem berühmt-berüchtigten Dr. Condom, der die Hammeldärme benutzt hat und äh, dann tatsächlich 1800 irgendwas kam Charles Goodyear, ja genau der, der auch die Reifen, glaube ich, gemacht hat und hat dann nämlich die Gummivulkanisation entwickelt. Und ähm, hat tatsächlich 1800 und ein paar zerquetschte das erste Gummikondom hergestellt. Und dann, voll süß, wie ich das jetzt finde, ähm, kam 1920, glaube ich, Julius Fromm in Berlin ähm, und ähm, hat in Berlin weltweit das als erster ein maschinell gefertigtes Markenkondom unter dem Markennamen Fromm's Act Hergestellt. Ist das nicht niedrig? Und äh, tatsächlich im Laufe der Zeit entwickelte sich nämlich der Name Fromsa zum Synonym für Kondome. Ich finde das super süß.
1: Was für eine schöne, aber auch lange Zusammenfassung. Dann sage ich mal abschließend: gib Gummi.
0: <lacht> Max, einer, du hast bestimmt noch einen Witz. Ich habe es ich im Gefühl oder im Urin oder wie auch immer.
1: Ich kann tatsächlich nicht ohne äh, hier aus dieser Nummer aussteigen. Und zwar frage ich dich. Du weißt ja meine Affinität zu Schweden. Wie nennt man ein Kondom auf Schwedisch?
0: Keine Ahnung, Max Leiner. Langstrumpf. <lacht> Gut, dann haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es damit auch tatsächlich für heute geschafft. Und wir verabschieden uns für heute, nee, für, von Ihnen für heute, so rum ist es, ähm, und wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend, Nachmittag, Morgen, wo auch immer Sie gerade sind, uns zugeschaltet haben. Und äh, wir verabschieden uns, Ihre Susanne Kreimer,
1: und ihr, Andreas Max Einer.